0: 哈喽，我又回来了，欢迎回到《谁说人一定要有梦想》。上个礼拜又空了一周，我上周终于终于打到疫苗了，真的是等很久。想说五倍券的加码券是边缘人就算了，疫苗也是边缘人。我这次打的疫苗是那个 BNT， 所以打完第一季的副作用其实还行，但我还是保持着不敢轻忽的心态，就毕竟我已经长达。呃，半年多吧，几乎天天三点后睡睡觉，然后就感觉身体已经要被我操坏了。所以在打疫苗的前一周开始，我就每天乖乖吃早餐，然后吃维他命 C 跟姜黄，然后尽量早点睡。但是我发现真的很难调时差，<笑>就顶多提早到大概两点睡这样子。不过我打完当天，就是我是下午打的，然后一回家就洗澡，因为我怕我之后手臂会酸痛。大概吃完晚餐之后十点半吧，就躺在床上准备睡觉。但其实我精神还蛮好的，就也没有发烧，然后大概就是微微发热吧，就额温都在三十七度上下而已，所以就是逼自己睡觉。结果真的有睡着，然后就这样子神奇的调好了我这个越熬越晚的时差。然后这周几乎差不多都十二点多睡，早上大概七八点就会自然醒。就我我其实一直都有一个奇怪的生理时钟，基本上我只要睡饱六七个小时就会自然醒，而且一整天精神都很好，就可能老了吧。<笑><笑>就不需要太多睡眠。好啦，以上就是跟大家分享一下为什么上周我又缺席 Podcast 的原因，然后跟我最最近日趋健康的生活作息，算是打疫苗的一个额外收获吧。今天其实真正的重点是要来分享我前阵子看完的书，就不知道你们知不知道，比尔盖茨很爱看书。然后每年也都会推荐一些书单。那今天要分享的书呢，就是去年底比尔盖茨分享的书单里其中一本，叫做《跨能制胜》。那这本书其实还蛮切合我们频道的主题。就一年多前，我刚开始录 Podcast 的前几集，有一集分享那个 TED Talks 演讲，它的主题叫做“没定性的优势”。那个演讲带出一个观念，就是多重潜能者，也是这个让我知道，原来哦，我没我没有梦想是一件很正常不过的事情，然后没梦想也可以把生活过得很好，不一定要有一个固定明确的目标，也可以成为一个优秀的人。那会对这本书感兴趣，其实也是因为它的副标，它的副标是。颠覆一万小时打造天才的迷思，最适用于 AI 时代的成功法。那作者用一个个的案例故事，破解我们对传统成功模式的迷思。乍乍看之下，好像是在跟啊、呃、刻意练习啊，还有恒毅力唱反调。但其实作者是用一种更宏观的视野去看待我们的人生。人生应该是多元且丰富的。那他鼓励的是先接触各种方法，然后之后再锁定目标，系统性的学习，最后才大量的投入练习。那最具有创造力的跨能才、跨能人才呢，往往是往往是先广泛，然后才深入的。我们父母那辈强调专精，是因为他们那个年代获取资讯或学习一个新的专业很不容易。自学的话，就要去图书馆，然后各种翻阅书籍，也不知道自己吸收的资讯是不是对的。那上课补习，往往就是要花很大笔、很大笔的钱。那反而现在这个时代其实是资讯大爆炸的时代，有各种免费的管道可以吸收及时的最新的资讯，然后还有各种线上课程。书中就有提到说，许多研究显示，在科技领域提出创新发明的人，往往都是多方涉猎的人，就主动舍弃深度而去广度，所以才会就是提升创意。那还有另一项艺术创新的研究结果，其实也是一样的。其中对于《恒毅力》这本书引出一个西点军校的案例，让我深有同感。就是西点军校不是一般人想进就可以进的，除了成绩啊、面试种种这种我们一般升学的关卡之外。因为毕竟是军校嘛，所以新生开始都还要通过一个大概六周半的野兽营，就称之为野兽营，就是可想而知有多的有多么的残酷之类的。就例如在毒气室要拿下防毒面罩，然后背出一些规定的句子啊什么的，就是可以说是通过这些非人训练进入西点军校的青年们。从我们旁人看，他们应该算是一个非常有毅力的人吧，就是一群有毅力的人。但是，呃，每位西点军校呢，他们的学生会获得全额奖学金，但规定就是毕业后要服役至少五年的时间。那服役满二十年的话，就可以退休，可以领终身俸。所以大概呃四十几岁就可以退休，领到就是领到过世这样，领钱领到过世。但很神奇的事情是，大概1990年代后开始，大大概有一半的人在服役满规定的五年，就是一满五年，他就离开了。那剩下一半里面呢，就继续服役的这些人当中，又有一半的人撑不到二十年，就撑不到说可以领终身俸，他就提前离开了。你说他们没有毅力吗？其实他们都通当初都通过残酷的训练，然后甚至经过这么多年的努力，他们也可能也是成为了学长姐，就是已经可以算是游刃有余吗？就是在学校里面，或者说在服役的的当中，那为何他们还待不下去？其实，呃，因为当初进西点军校的时候，大家也都只有十几、二十岁。所以用当时的能力，比如说他可能体力很好，或者是很聪明，然后怎么样，就是体力又好又聪明，所以可以领这么多的钱。他当时的能力去选择了这条道路，但经过这么多年，其实人都是会改变的。那或许更知道自己追求的是什么，或许是找到了自己真正想做的事情，所以才离开了西点军校。为什么说这个故事让我深有同感呢？因为我也遇过类似的事情，就是在大四的时候，学校疯狂推广境外实习。那个时候，我当然就是一样是一个没梦想、不知道未来要干什么的人。但小时候，我就天真的觉得当女强人，然后事业有成、赚很多钱，事业很忙碌，就感觉是一件很酷的事情。所以就在毕业前，好像抓到救命稻草一样，就我极度渴望能成功面试上上海的境外实习。然后最终呢，我经过层层关卡面试，录取上一间最多学生报名就竞争最最强的一个企业。那这个实习呢，是让我们实习一个学期，然后毕业之后要至少转正留任一年。那当然，如果可以留更久也是可以，就有点像西点军校这样子。那我们几个二十出头的实习生呢，就抱持着梦幻跟梦想去到上海，但是真的踏入职场之后，就会发现，呃，上海看似是世界三大城市之一，然后看似人均薪水都非常高，但其实那些人均呐、啊。就是那个平均，其实都是那些世界五百强的跨国企业的高阶主管把平均薪水拉高的，真正的基层打工人领着比台湾最低薪资还低的薪水，但是物价比台北还高，就可想而知，就是非常非常的惨，我只能这么说。对，然后记得当初面试的时候说，转正后薪水是。大概四千五到六千人民币。那听到这个就会以为是说，我以为是说哦，看每个人的能力啊，工作能力，然后可能到时候你转正的时候就会跟你谈说哦，那你的底薪最就是最你的起薪是四千五还是五千还是什么六千？ 6000, 就是我以为是这个 range 去谈，结果没想到是每个人固定。都是转正后只有四千五人民币，那为什么会有四千五到六千这个数据呢？据呃那个人资主管告诉我是说，他其实意思是说你大概可能半年之后可以调薪，或者是一年之后可以调薪，然后就是渐渐的你会调到六千人民币这样子。那帮大家换算一下，就是四千五人民币。以一比五去算的话，其实那个时候已经不到一比五了，就是那个汇,汇率。但是以一比五去算的话，台币才两万两千五百，就是比台湾的最低薪资还低。然后我就有一种啊、呃、被诈骗的感觉。然后加上确实工作内容跟自己原本预想的相差非常之大，然后是一些比较基嗯。呃就是学习的内容或什么，就感觉不是自己所追求的吧。然后这些工作内容啊，什么就感觉是在台湾也可以做到一样的事情。所以大家，你知你们知道结果是什么吗？就是比西点军校还惨。我们十位实习生没有任何一个人转正留超过一年，就等于是说他不是说啊，实习完然后转正至少要留一年吗？结果。所有人留任一年之后，没有任何人继续留下来。<笑>但是很好笑的事情是，当初刚到公公司的时候，总经理其实有问我们，就是愿意待在上海多久？那当初每个人都讲得很美好，最少都愿意待在上海待个五年吧。但是我们最多也就最后也只待一年。然后事后，我们几个实习生回台湾，就是做着各种不一样的工作。那有人在大企业当企划，有人当起保险业务，有人甚至开始当美法学徒，然后有人自己创业，就是没有人做着跟当初实习相关的工作。就或许我们现在做的也不是人生的最终道路，但可以知道的事情，我们我们排除了一条对自己来说可能。错误的,的,的一个选择一个道路，那人们常常其实会被沉没成本所困扰，就是认为半途而废、放弃会让那些投入的时间、金钱白费，所以为了坚持而坚持，其实反而会成为阻碍。重点是明白，放弃到底是属于失败的半途而废，还是成功的另另辟蹊径。那在本书中呢，作者讨论了许多跨能人才的精彩经历。然后回到我们本身，就是我们又该如何改变自己？就或许会想说，那我就是着手开始找新工作，我换工作好了，或者是我明天就开始学别的东西，让我自己是一个跨能的人才。但是，当然，这些都是一些方式啦。但是我自己是认为，广泛的阅读是很常被忽略的重点。然后，它其实也是一个很容易啊、呃，让大家可以有跨能的一种管道跟方式。就像，尽管一般人都认为比尔盖茨很成功了，但是他依然没有放放弃大量阅读。所以，就希望我们都能。啊、uh, ！不被一万小时的成功法则所禁锢了，我们对于人生目标成功的定义。那人生跟体育比赛不一样，就它没有固定的人生轨迹，也没有说专属的比赛规则跟评分标准。那永不气馁的去寻找专属于自己的人生的最优解，每个人都是可以成功的。好啦。那今天的分享呢，就到这边。如果喜欢这样的书籍分享，或是一些关于心灵成长的内容，欢迎订阅《谁说人一定要有梦想》。我们就下次空中再见喽，拜拜。